0: 这本能不能不上？你行你上
1: 。裸了还能这么嚣张
2: ？家里有矿
1: ，工作竟然还能是这样
2: ？整顿职场，旷野之上。
3: 旷野之上
2: 。旷野之上
3: 。旷野之上
2: ，许你自由的职业理想。抽离职场，肆意生长。欢迎收听《职业理想》，一起探寻人生新活法。哎，然后新的 slogan 第一次念啊，又熟悉又陌生，感觉特别高大上。今天我们这期的话题特别特别的有意思，然后邀请到我们两位。应该是认识好多年的好朋友。最近的话，有一项新的政策，是中国和泰国是永久的免签了。然后最近很多人其实也一直特别好奇，东南亚是不是有很多的机会可以去挖掘？那今天我们也邀请到两个曾经的广告圈的好朋友，如今勇闯泰国获得一定成绩的袁老师和辉老师。那话不多说，先请两位老师做一下自我介绍吧
3: 。呃，大家好，我是云军，然后大家也可以叫我 Tony。呃，我算是比较早的去泰国，呃，半转型吧。然后两年前去了泰国。然后我之前呢，呃，在国内主要也是做公关活动的，然后也做了将近二十年的时间。嗯。然后从最早的蓝标，一直到呃自己成立独立的公呃公司，然后主要做啊、呃、国内大厂的这些线下活动。然后两年之前，然后决定呃去。呃，新的新的大陆去试一试，然后去选择了泰国
4: 。我是惠增，呃，也是像袁老师一样，也是之前也是主力做工作向下的，那但是我这边呢，主要是负责呃策划的一些工作，然后呢，也是有幸吧，在今年被袁老师邀请，然后一起参与了泰国的项目，然后呢，也有了一些自己对于人生和。事业的一些新的规划啊，找到一些生活的方向吧。在这么内卷的一个时代之下，对吧？公关行业压力又这么大，所以也是想通过一些不同的生活方式和工作的状态改变，来改变自己的一种状态。OK，
2: 所以辉老师一看就是我们广告的人啊，就是直奔主题，直接 Q 了我们主题“人生新活法”。然后然后我觉得其实我们节目啊，我们就直接直奔主题吧，满足观众对我们标题的强烈好奇。袁老师其实去泰国这件事儿是特别冒险的，他是北京买了房之后，在去年把自己的房子卖掉，然后两位老师其实也是已经年奔。快五十了是吧？对<笑>、嗯、吧？四十多啊。对对对，所以所以其实那个中年卖房去泰国搞策展，你们俩怎么就这么勇的把这件事就办了啊？就哥聊聊当时你们的心心路历程嘛。呃，就是卖房这件事呢，其实
3: ，嗯，有一点误打误撞，就是就是，呃，怎么说呢？就是呃，如果说卖房去泰国这件事，我可能需要纠正一下，其实卖房是个。商业决定
2: ，然后
3: 出去创业这件事儿呢，其实跟卖房没有太大关系。对，因为大家也都知道，就是国内的房，然后呢，它呃之前比较高点，然后呢，加上它的回报率并不是很高，然后呢，泰国呢，就东南亚很多的国家，如果是只是资产属性来讲的话，它的房子的出租率和回报率、幸福指数都会比国内高。当所以当时卖房的时候，大多数的考虑实际上是，呃，想要有更好的生活。所以呢，当时。呃，有些特殊情况，我就把房卖了。然后，呃呃，泰国创业这件事儿呢，其实也当时是，怎么说呢？就因为我在公关行业、啊，广告行业其实待了很长时间，然后我的背景可能跟大家不太一样，就是我是因为我媳妇儿很早的时候就想选择一个没有那么卷的地儿供小孩上学，因为我们家呢是属于外地户口。就是我是虽然是在北京工作很多年，但实际上我们是外地人，所以呢，在北京来讲的话，我们没有办法享受到很好的本地服务，所以呢，我们就一直在想这件，呃，就是就是我们怎么样能够帮孩子创造更好的未来。然后选来选去，当时觉得呃，东南亚的啊、呃，这个教育水平比较高，然后物价比较便宜，比较适合我们当时的一个阶段。所以，我媳妇儿是比较勇闯的，是说去考察考察这个机会。然后呢，我们就因为我是做公关行，呃，公关活动的，所以在有一次我做泰国的一个项目的时候，我就带着我媳妇儿啊、呃，在活动间隙的时候，我们就去了清迈。那个时候正好是水灯节。然后呢，因为女人去那个地方的时候，她除了旅游目的的时候，她可能还有一些目的性，比如她就去看看国际学校，然后她会看上了呃一个非常好的学校。对，那个学校是呃从建筑方面，从教育理念来讲的话，都是属于现在可能有点类似于国内的像。呃，这个呃比较强调这种原生态的，呃，那个学校好像叫呃普华，啊、呃，就是国内是这样。然后我们国外的那个形象来话，它其实是也是很原生态的，但是它的学费可能只要一年六万块钱，国际学校啊、呃。这里要有一个要澄清，就是国内的国际学校、双语学校和。呃，在下一级来讲的话是不一样的。双语学校可能教英语，但不是英全英文环境。国际学校指的是从语言、从文化背景、从教学理念，全部都是国际上思路。所以大大多数国内的教育来讲的话，它只能停留在双语，双语语言是要切换的。所以我们当时呢，是因为看上了呃泰国大多数的国际学校，然后呢，它的呃费用是国内的大概三分之一。这个可能大家比较感兴趣，确实是三分之一， 3, 因为很多国际学校有几个标准，比如说他的主教就是任能任教老师必须是国外的硕士以上，然后很多人觉得那泰国人的英文很好，泰国人大多数是不能教学的，他只能当辅助老师，也就是说只能当生活老师和体育老师，对，然后呢，他的亚洲配额，大多数国际学校只有百分之五到百分之二十。比如我们那个学校，可能它只有百分之五，这百分之五指的是中国、日本、韩国这些亚洲国家，它只有百分之五的名额在这里面，所以一个班级大概可能二三十人的时候，只有可能两三个人，最多只是个比例了。所以同样的这个这个这个这个教育水平来讲如果放在比如说顺义，可能它需要一个年五十万的一个。国际学校的这个这个这个这个水准，对，所以呢，它对于这个呃这个这个这个对比来讲的话，它是比较有性价比的。所以很早的一波人说去泰国或者清迈时候，他会选择选择这样的一个环境，<对>另外那个地方的物价会比较便宜。所以就是当时我们旅游的时候，因为借借着这个呃水灯节的这个机会的时候去考察学校，然后呢有一个小故事可以给大家分享一下，就是当时特别卷，那个学校是需要提前两年报名的。所以就当时觉得这个学校很好的时候，老师说，如果你今天错过这个机会，你就没有这个机会，你要等两年以后了。然后我是因为我媳妇儿看好了以后，冲动的交了一个定金，然后把这个名额拍下来，因为雅儒名额只有一个。然后呢，两年以后，我们俩是，我媳妇儿是不得已要去那个学校，因为已经做完冲动决定了。所以呢，我我我们家庭就呃误打误撞了的，然后呢。选择了在外求学这件事情，那我作为公关行业呃活动来讲，在前几年的时候，其实还是比较上行的一个阶段。我会有大量的机会出国，或者是说在外地做活动。那我就想，如果我在外地做活动的时候，其实我飞回北京和我飞回泰国，实际上路程的成本是差不多的，<笑>那个机票的成本其实也是差不多的。<笑>对，因为那个时候泰国也是落地签，然后呢，因为七天或者十四天这个时间对我看。照顾家人是够了，所以我一直过着一个双重生活。但是因为呃疫情的原因，我被封在了泰国一，一个一一将近一年的时间回不来。对，这个是一个呃中间的一个插曲。但是我确实可能因为呃这个家庭的原因，比较早的接触了呃。比较蛮荒时代的东南亚，也可以跟大家后面去分享一下蛮荒时代东南亚和这两年大家东南亚的时候怎么是一步一步过来的，对，然后这里面发现的一些商业契机，或者是作为活动人、公安职场人的一些思考，然后去抓住了一些所谓的机会，然后呢进行了转型，只是觉得那个时候呢特别像，呃，我可能十五六年前。刚进大厂的时候，我因为我进的第一大厂是蓝标，然后那个时候我们服务的像外企业，然后呢，我们服务的像一些全球防 a 公司的时候，然后他们的那个啊、呃、中国的环境，<对>我特别特别好奇啊，这个泰国人是不是？因为有个问题，其实我想提前问，泰国人也也也买房吗？他们会不会买房焦虑吗？<笑><笑>呃，其实是这样的，泰国人不买房，然后呢，泰国的土地呢，实际上跟呃。呃，三三四线城市很多家庭是一样的，他们本身有有地，然后也有别墅，所以大部分的泰国的人是不买房的，买房的人是是不着急买房，就是他有房子，他有房，嗯、家里面可能几亩,几亩地，亩地，嗯、然后呢，自己家里面也有别墅，嗯、就像我们以前老家里面可能有栋小小楼,楼一样的，嗯嗯、对，大多数去城里面所谓的打工或上班的人，他会考虑租公寓，但是他不太会买，当然了，有有现在开始了，然后有些人会是。考虑方面，好考虑上班近的时候，他会在城里边买买买买房。但因为泰国的环境呢，其实是呃曼谷占了百分之九十的资源，也就是说，呃，在中国你可能有很多选择北上广啊、北上广深这一些，但在泰国大多数只能去曼谷，嗯，因为他占了百分之九十资源。所以曼谷呢，很多人可能会买房，但是我知道的百分之九十其他的省市的人他们是不买房，因为他他没有这个选项，他不需要买。对，他最多也就是说，我可能在呃我的老家，然后呢，我要去市中心，是我开个车去，或者是说我用我的方式去，但是也很近，所以他没有那个城市化的那个进程，所以他没有买房的这个这个这个这个选项吧。嗯所以你们是最后选择了在清迈对吧？就没有在泰呃在曼谷。呃，我其实比较特殊是，是我我我们家是生活在清迈啊，上学在清迈，然后呢。我的这个创业的这个这个城市是在曼谷，因为刚才说了，曼谷其实占了百分之九十的资源，所以如果考虑商业环境，然后呢还是大城市、国际化的城市会得多一些。所以，呃，有点像中国的职场，就是我周一到周五在曼谷，然后呢周五晚上的时候我就回清迈，然后呢呃也比较舒服，因为曼谷到清迈只有五十二分钟的飞机，嗯，就是就是有点像是北京上班，你打一个车一个小时。然后回家，其实差不多。对、嗯、对，就这种、嗯、就这种感觉，所以对对对对,对,对。然后他他，因为他机票也很便宜，他的城市间的机票大概就平常价就一二百块钱，两三百块钱，块钱哦、就让他打个飞机的感觉，嗯、
2: 通勤
3: 的感觉，对，通勤的感觉，对
2: 。哎，那其实刚刚袁老师聊完了上半角，就可能袁老师做出决定去泰国，可能办办长居。那其实我觉得观众更好奇的是下半角，就是就两位老师其实去年到今年跑出了一条比较。成熟吧，相对比较成熟的一个商业化的模式在泰国，就看两位老师能不能分享一下你们当时如何跑出策展这条路尤其是其实你们像达芬奇、莫奈对梵高，对吧？就很很好的几个头部 IP， 然后在泰国做出了很好的商业模式。其实，在国内我知道没有那么多人看展的。对，就两位老师能不能分享一下
3: ？呃，对，说到就是这个海外出海的展览出海这件事之实际上当时思考。呃，是因为呃，我们在国内实际上做了公关公司，包括做线下服务、做企业服务的时候，呃，很长时间来哈，我们也很困惑，就是客户预算降低怎么办？然后呢，市场的预算缩紧怎么办？然后呢，当时我们就考虑，呃，我们要做一些可能自己手里面就是以自己为主的，或者是说能自己主控性比较强的，所以我们在做活动的之外，时候我们就会尝试做一些呃展览。其实它有点像，它的逻辑有点像是我们做活动是花一千万在某一个半小时，把这个发布会做了。那我们现在其实相当于可能也花一千万，但是我们把这个半小时的这个呃这个这个、这个、这个时长变成了三个月。嗯。然后它的压力和收入是完全不一样的两级，它的复制性也不一样。因为做活动的时候，它的高定就是它的定制化要求太高了，每个活动都是不一样的。因为你需要把那一千万在那三十分钟内花花满花爆。对，但是展览就不一样，展览就是要考虑每一天，其实呃都会收入比较十万块钱的时候，它的重复性就会很,很大，因为我们在国内去尝试做展，或者是说做呃 C 端的业务的时候呢，会发现它的可复制性，它是标准化，会比呃 To B 的活动会高很多。那做了两年之后，因为疫情，因为我们其实在国内的时候做的也挺好的，就是属于公关公司做做展览比较早的，然后呢，因为疫情，刚才说到了，我有一年半或者。大半年时间回不到中国来，因为没有航班那个时候，所以我们就在正在考虑，呃，怎么样去把我们现在做的这个业务能够呃出海，或者说能够呃。均摊下风险，嗯，因为做活动如果要出海的时候，它只能伴随着企业出海。企业有服务的时候，你要做发布会，然后你要做这些呃大的这种这种这种这种这种这种，比如说啊、呃、产品的啊晚、呃、晚宴啊或者年会这种的，啊、呃，因为我以前做活动公司，所以我经常会跟个客户去海外办展。嗯、对对但我又发发现，其实海外疫情之下，所有人都没有，企业也出不了海。但是呢，展览行业在呃海外的时候，其实它有点像是五六年前的一个市场，就是当你的呃呃人均收入提高的时候，大家需要精神精神的一些探索的时候，往往会选择一些文化产品、娱乐产品，然后电影院呃会很火爆，然后呢看展会很火爆。但是在泰国的时候，它还处于一个呃文化不能说荒漠吧，但是文化其实在艺术类的还是属于偏少。对，可能大家对于泰国的印象来讲，还是比如说电音节啊、呃、音乐节，对，因为那个实际上是比较成熟、比较简单的，对，比较比较大众化的。但是你说话剧，然后呢，音乐剧，然后高雅艺术，甚至艺术剧的话，其实还是一个比较小众，还没有到大众普通圈所以我们看到了一个机会，就是说，可能呃，在海外去做展览行业，呃，还算是一个比较蓝海的市场，而我们又是在中国做这个。呃呃，展览的，手里面有其实又有,有很大的 IP， 像梵高的这种光影展，像莫奈这种光影展，所以我们就想这条路可能去出海会会比较大。当然，所有思考是因为在疫情期间，嗯，对，现在看来来讲的话，是当时呃，我们觉得那个进入的风口的时期会比较好，对，因为所有的策划其实都是在一年以前完成的，就举个小例子，就是呃，疫情结束，大家都在。呃，都在家里面，相当于都被都被封着嘛。那我就在泰国的时候呢，我就各个城市打着飞机去看场地，对，因为没有人，然后飞机票也很便宜，基本上就是呃，曼谷去普及一百块钱，然后呢，一百块钱看了一圈的场地完之后，然后呢，再回来，当天回来的时候又花一百块钱，然后那个时候因为很少，然后酒店也很便宜，所以我们在那个时候其实走了很多的场地，他们也需要。哦，去拓展他们的生意嘛？大家那个时候都其实都会有点困惑，然后那个比较好的，实际上我们其实就找到了一个呃比较好的合作伙伴。对，就是大家可能现在比较知道泰国比较有名的 ICONCM， 就是仙罗天地啊，他因为他刚发明烟火，对，很很厉害的一个场地，所以我们当时跟他去聊了一个常年的合作，其实是两年的一个合作，因为他也是希望国际上的 IP 能够帮他去提升他商场的一些知名度，对，其实是双方引流，所以他也有很好的这个促成的合作，也是因为这个契机进入了泰国市场，然后呢进行了大概半年时间的布展，所以在。在去年的啊二、呃、月份的时候，我们做了第一场的国际大展，在泰国，当然成绩很好，就是呃五个月时间有将近十三万的观众，对，然后呢，它的平均售价呃比国内要高一倍，嗯
2: ，
4: 对
3: ，然后因为呃一个是稀缺，另外另外一个它的成本会比较高，场地也比较大，一个拳馆的面积大概五五千平米，然后所有的规格都是按照亚洲最大的规格去做的，嗯，然后这里面有一个呃。呃，不知道后期你们怎么去编啊？<笑>就是这里面呢，其实从商业角度讲，它确实是呃大多数呃真正拿到结果的时候，我觉得很感兴趣一点。第一，它的它人工成本确实是红利，就是之前可能十年前的人工成本，在泰国现在此时此刻正在发生着。就比如说人均工资换算成人民币的话，大概三千五，嗯，对，然后高级一点的五千块钱，再高一点的就是基本上管理层来讲话，可能一万块钱。平均下来，啊，大概，所以它的成本其实比中国要降很多，就是要像十年以前中国、嗯、五年前中国的状态。第二就是它的国际化程度很高，因为百分之八九十的呃年轻人他的英语都很好，
4: 嗯，然
3: 后他的英语普及度其实比中国要高，因为它的文化就是全球开放嘛，然后很多的外国人。然后另外来讲的话，就是呃它的市场上确实有很大的空缺，就比如说、啊、中国因为它的工业体系太完全了。然后呢？但是在东南亚很多国家的时候，它是没有这么完全的公园体系的。比如说，我举个例子，我们做展的时候，有时候铺地毯，就中国这个地毯特别便宜，嗯、甚至可能十块一平，五块钱一平。对、嗯。然后，但是当地的报价又特别贵，然后呢，那个五十块钱一平。然后我就很奇怪，我说这个东西为什么你们这儿卖那么贵？后来会发现他们没有工厂能生产这个。嗯。然后呢，我甚至去了很多类似于，比如说，呃……啊马 a 啊，就是他们的大型超市然后家居城门。嗯、我发现它的标价也是五十块钱一平，嗯，是因为他们说他们没有这个工厂，他们所有东西只能从中国进口，嗯、而有中国关税，嗯,嗯所以它的有一些，呃呃，怎么说呢，就是它的体系之间的这些缝隙，或者是说它的产业不够丰富的情况下，它、嗯、有很多机会，这也是为什么很多大厂现在在布局的原因，确实是能够填补它的市场空白，嗯，对，然后呢，回到做展上来讲的话，我们看到了。有一些同比呃中国的数据优势，比如说人工成本，嗯、比如说同样的场地，你知道在中国可能做一个活动，你需要报批<对>，你需要交各种各样的电费、水费、什么五房一警等等等等。对对对，国外很多东西还不需要，就是商场里面可能商场里面所有就可以给你报批了。嗯、哦，对。然后呢，它的呃就是隐性成本和实际的运营成本，甚至说它的宣发成本，嗯、都会比国内可能。呃，两三年前，甚至五六年前，要那个时候要要要要合适一些，就差不多那个时候的。嗯、所以呢，如果说你的产品是一个呃标准产品，就我这就是你可以直接平移过去，文化没有这么大代沟的产品，实际上那个就有点像是五六年前中国那个市场的时候那个百花齐放市场的时候，你总会找到一个契机，把你的产品放大，有很多人喜欢。这是为什么很多我呃不同行业他会进入这个市场的时候，他会觉得这个市场的活力非常充足的原因。因为我在清我在泰国的时间，其实在创业之前已经待了很多年了。对对，然后他看到过一个契机，就是我最早去泰国的时候啊，也是呃没有现金，没办法刷支付宝，没办法这些。然后但是呢，我在一步一步的时候，就会看到它的基础设施和数字化能力在一步步提高，而且提高速度非常快。然后呢，你就会看见最早的时候可能只有 Seven Eleven 或者是那些连锁的日本的超市才能刷 Seven 那个支付宝，但是你会最近会发现很多的地铁也能刷，然后很多的商家都可以搜支付宝。嗯。然后甚至有一次我在清迈宁曼路上的时候呢，我会发现有一家咖那个面包面面包店，它的那个金融系统上贴了一圈的 logo。比如说 Visa、Master， 然后呢，那个韩国的 Line、啊、还有那个就是韩国的支付系统、日本的支付系统、中国的支付系统，就你看各种各样的。然后当时我们就就探讨这个问题，就是说一家面包店它能支付全球的支付系统，那说明它的金融系统其实已经打通全球
1: 了。就这里我真的特别特别想问一下，就是因为我们看到其实中国前段时间也在做一些支付上的提升，希望。能够更好的去吸引这个这个游客，然后我发现说，好像大家在国内的这个意识，好像都没有在泰国那么强的一个国际化的一个一个一个支付环节。我我我不知道你你的感受，就是其实我在这里引申出来一个问题，就是因为我们出海很多时候都在说啊，我们中国的，比如说我们很多的方案，其实可以降维打击到很多的，在很多市场是降维打击的。我不知道其实是不是呃，很多时候我们也有我们可能。需要需要去补足的一些东西，我不知道你看到的是不是各种各样的一个，更多的是融合啊，不仅仅是降维
4: 。我觉得，呃，从我们的技能包括被卷的这个程度上来说，而且我们互联网进程这么快，包括高科技进程这么快，呃，嗯，甚至于我们的对于品牌、市场、产品的意识形态都是完完全全的降维打击的。但是呢，就比如说举个例子啊，呃 ，TikTok， 呃，我们进。在那边把展馆开起来的时候，他是刚开了艺术领域，拿我们当的典范。嗯嗯嗯对。但是呢，对于抖音在中国来说，它其实可以做直播，然后直播可以挂链接，然后呢，甚至于可以做分销去带票。但是在泰国，这种商业化的模式和行为就没有
0: 。是因为他们法律法规不允许，还、就是说他们暂时还没有？开发这一个就是细分，因
4: 为是这样的，因为在东南亚地区，其实它的网购习惯不如中国这么强，这是第一点。第二点呢，其实在政策上来说，也不是那么稳定。就比如说，大家一定看到过，在应该是印尼，印尼对，它是禁止。
0: 网购的，因为对实体冲击太大了。对，进当时就 TikTok 叫做直播带货就被他们给禁了。对对，所以呢，其实政府包括不是政府，就是包括这些
4: 大厂到那边，其实也会多多少少担心一系列的这样的问题，会有这样的担忧。这是这是另外的一一个层面，我觉得也应该是比较重要一个层面。然后呢，其实，在我们的莫奈展的中期吧，基本上抖音就呃 TikTok 就可以开始去做。挂外链的这个行为了，它允许，呃，商家或者允许达人来挂你自己的网站和链接，就比如说我们挂的就是我们 l i f e i n Pack 的链接，然后呢也分享给达人，在我们的后台去做分佣，啊，其实有各种各样的限制和政策的原因啊，导致现在的支付没有那么便捷，然后就比如说我们最近也是看到了一些契机啊，因为。在很大的部分呢，其实我们有差不多啊百分之二十左右吧，是中国的观众。嗯，中国观众确实比以前预期比以前要要,要降低一些，对对,对对对对对,对。然后呢，其实作为这个展来说，我们认为它跟在中国看到的展是完全不一样的。虽然说中国也有呃我们的一些。那个那个这种机构去做这个展，嗯、比如说，呃，杜威啦，比如说预见了。其实，对于中国现在消费降级这个市场又这么差的情况下，其实大家都在把这个展变得怎么说，可能会有点缩水，或者由于
3: 场地问题是国外，就比如拿泰国曼谷来讲的话，它一开始的就是各个国家都占据，了，就是中国其实是是最后一波。嗯，其实第一波来讲的话都是。呃，欧美对，然后呢，再就是日本，日本的比如说它的车在那儿占有率都是百分之九十以上的，然后再之后是呃，比如说韩国，对，所以你会看到很多的文化的现象，是因为当时它的呃金融推手或者工业推手致使这个城市的变化的时候会变成那样的一个形态，只是因为现在中国的生产力上来了，中国的很多的行业它领先了，所以中国有机会进入到这个市场。因为就像就像比如说，呃，拿拿随便拿举例来讲的话，比如说你现在在这个城市里面，这个城市里面突然出现了奥迪，非常用非常好，然后呢你又有钱，所以你就会把它变成是一个你的梦想，或者说大部分人时候觉得开一个豪车就是我的追求了，因为市场没有其他的竞类产品。对对，之前的泰国就是这样的，都是欧美市场和国外市场去把控着。只是中国这两年发展的太快了，有很多的你刚才说的地方，它有机会渗透进来，甚至做得更好了，无形当中开拓
4: 了我们另外另外一块市场。啊，更多、嗯、更多的触达客户，
0: 帮我们理解当
2: 当地这个市场当中一些信息。对对对，对对然后然后我还是 Q 回来，其实两位老师就是尤其是都是广告行业的嘛，就广告行业大家都知道特别现实，就在座的一圈人其实都是泛广告行业的人，<是>对，就是这个行业其实这两年的话，就是尤其我身边的各种广告公司老板都在面临着转型，面临着很大的风险。然后两位老师其实也相当于是，尤其是慧老师嘛，我知道今年年初可能还是在一个大的广告公司去当那个创意负责人，嗯、对,对，但其实两位老师现在就带着自己可能过去的经验。在泰国可能跑出这样一条的模式，你们觉得其实广告人来泰国去做这样一条模式，呃，你们觉得这件东西是可迁移的吗？就是可能大家都都都可以跟你们学习这件事儿，来达到一个我们所谓的人生新旷野或者一个新的活法啊，呃、嗯。Uh
3: 对，因为我跟很多人聊过这个问题，确实我在泰国的时候，我身边很多的呃新活法的人，然后呢，现在发明一个新名词，就是去泰国拿着中国的 offer， 然后过着泰国的生活，会觉得很香，对，然后呢，这个后面呢，呃，可以去分享的是，呃，如果呃你在呃。当下这个这个十字路口的时候，突然有个联想，说我不想这么活了，我想换一个活法，有点像是我们十年前以后从小镇进到城市里面那个感觉。实际上，我觉得海外是一个非常好的，呃，那个叫目的地，就是它这个现在它是变成了一个选项了，你是可以选择了。很多人现在突然发现，哦、呃，原来还有这么一个活法了，很多人已经践行过了。那。呃，实际上会出现的一些，我觉得可能会一些风险或坑是在于，第一就是你从小镇去到大城市的时候，你会发现你的文化、你的水土。你的语言是需要先通关的，所以说在海外来讲的话，它呃能站住脚跟的情况下来讲的话，它是需要你对当地的文化有一定了解的。国外有国外的文化，你必须要尊重。就是中国很多的时候呢，不能按照中国的思维去考虑别别国的。另外来讲的话，就是它对于基础语言的要求也会很很也会相对来说比较高，对吧？比如说英语，泰国的。英语的普及度很高，基本上大学生的英语的水平，要我觉得都是日常交流都没有问题的。然后要不然现在泰国的招聘来讲的话，就是你三分钟会两门，就是英语、泰语、中文；要不然就是英语啊、呃、这个中文；要不然就是泰语、中文。所以这两个如果你想啊、呃、换一个活法的话，我觉得这个算是一个基本技能。嗯，对。但是其他方面来讲的话，我我认为中国的职场上的优势会很大。第一呢，中国是被训练过的。我举一个例，我们公关行业的，嗯、我有一次呢帮华为去呃在当地去，因为疫情先当地去做一个呃呃 HCC 的一个大会，然后呢，当时的一个条件就是呃这样一个普通的会在中国来讲的话，比如说四百平米 LED， 然后呢上千支灯光这种的，其实很标配，五、嗯、下面五千个呃坐席有五千个这个这个同传，很很标配上大会，但泰国人就会发现他们没有一个厂家能够满足同时一个一批型号的这个大屏 LED。没有一个一个厂商能够满足五千个同一型号的同船，这是因为他们的市场没有那么大，而中国被上万场啊这种大会被席卷过之后，其实都会非常的有技能。所以在技能方面来讲的话，任何行业，我觉得互联网或者说职场上的，他在中国的十几年的经验中，他去那时候都会有。降维打击，嗯，对，这是中国的优势，嗯、就是使整个，也就是
0: 说中国的职场人都是被卷过的，都被卷过的，被卷得很熟练了之后的话，这些技能都是可以迁移到别，对，迁移到别的市场去的
3: ，对，确实是
1: 这样的，对。对，其实你你们这个是一个很厉害的一个事情啊，因为我们以前说出海都是中国的制造业出海，<对>然后现在我们其实在谈一个更大的一个话题，中国的文化
3: 创意产产业出海，<对>这个场能力的出海。我举个例子啊，就是我们在展览合作的时候，我们跟 TikTok 官方合作、嗯、，TikTok 有一个市场部的女孩，就是非常呃非常职场人，就非常大厂的性格，然后她就是被外派到呃中国呃的泰国的，对，然后呢她的感受就是她在那儿是做一个新兴市场。当然了，他别有像中国一样有那么强烈的 KPI 要求，但是这个市场上，他有很多的机会是把他之前沉淀下来的技能，比如说他的语言能力，他的大厂的协调能力，然后他对这个市场的写文档啊，呃，一方面吧，他们用飞书还用的也很溜，对对对，<笑>对他们的很多能力实际上是可以给当地的小伙伴，就当地的 team 有很多的这种呃引导的。然后中国的企业在当地的时候，最喜欢用那些有经验的且做过项目负责的、拿到结果的人来当中层，给他配一些当地的能干活的小伙伴们，然后形成一个 team 去拓展一个市场。对，就是刚才霍老师所说的，比如说，呃，在国内已经玩得很溜的，像抖音团购这件事儿 ，TikTok 其实刚开始，当然有些地方它它有些行业它已经开了，像我们这种卖票的这种，啊，门票的这种。挂链接的团购，抖音现在还不会开，因为它这个市场没有测通，它必须要有一个强力大的 IP， 然后去测这件事儿，必须商业化跑通了，它才能去推这个功能。所以很多时候，其实，在职场上有很多人，他在呃完成所谓的呃这个这个、这个、公司拓新或者公司的一些垂类行业的这个这个这个这个这个啊、呃、卷的这个过程中，实际上他积累了很好的职业度，然后呢，语言又不是问题，文化又不是问题的时候，那你拿着中国的 offer 去那儿。对吧？然后住着住着大平层，当然会非常的非常像。所以我看到很多的朋友，实际上他们没有觉着，呃，职场人的这些技能是没法迁移的，反而他们觉着终于有用处了，终于能派上用处了。对。但是呢，你会发现他的房租对第一半然后呢吃喝第一半然后呢可以把呃，当然泰国人也没有那么卷啊，他他还是对泰国人不是有
0: 一个说法<吧>叫宅洋样嘛？对，他还宅洋洋啊？对,
3: 对他其实还是会。呃，比较能够呃区分工作时间和生活时间的，因为他也没有太多的压力，所以有的时候呢，呃，在适应了别人的环境之后，你会发现，呃，原来这样的一个活法，实际上好像也挺好的，对。然后呢，能发挥出价值来，能有那个呃这个职场的这种成就感，同时呢，你也有非常明确的目标，然后你也知道这个市场中我在什么时候拿到什么样的结果，对它的明确性会比比就有点像是。啊、呃，五六年前的时候，你会觉得你敢试，你有信心，对。然后呢，即便我觉得这个方向可能现在目前还没有出来，但是呢，呃，我有信心去做，嗯，对，这个是大部分我觉得，呃。就是在周期里面上升周期的这种市场时候，它会给人信心上面，特别是年轻的职场人的一个比较好的环境
4: 。然后我这边说说我我我这两两两个点，第一个点呢就是说到我们本身这个展本身，因为我们说实话是进入泰国比较早的这种国际化大 IP 的一个光影展，其实在泰国呢是从来没有过的，它不像中国，就是从一八年达芬达芬奇开始一直到现在。将近也小十年了，其实是在中国市场相对饱和，但是对于泰国人来说，它完全是一个新的产品和新的体验。然后呢，但是随着我们这一年的在泰国市场的发展，其实也有不少竞品。出现，也有不少竞品出现，然后
3: 国际竞品
4: ，对，而且都是，而且都是国际竞品，啊、呃，但是呢，大家的细分定位可能不太一样，所以我们能感受到压力，但是目前的压力还没有说竞争的那么厉害，品牌跟品牌之间竞争的那么厉害，产品跟产品之间也没有那么太大的压力，对对，就是我们其实是占了一个窗口期的红利，啊、呃，这是蛮好的一件事儿。然后第二个点呢，也是袁老师。一直在跟我洗脑，说其实你去泰国，呃，没有那么复杂啊。当然，语言这关，像袁袁老师说的，这个确确实实语言这关是必须要克服的。但是作为一个呃生活的方式的改变，我觉得可能呃，就像袁老师说，他为什么卖房，这可能就是一个算数题。他昨天我们俩还在聊聊这件事儿啊，他当时给我算数说，比如说我们在曼谷。三十三万，你买一套房，加上装修什么下来，三十六万左右。人民币是吗？啊、呃，人民币，人民币，对，人民币。然后，然后呢？<笑>然后面积呢是在二十八到三十平。然后他因为泰国是算套内面积，算套内面积也很、啊、很就就就不小了，差不多差不多。一室一厅都有了。有有，咱们现在这这这么大吧？然后呢，嗯、你把它租出去一个月。呃，是差不多能合到一千五左右的人民币
3: 。对，就是泰国市场，因为呃、啊，你得从泰国市场那句话。<笑>对，就是就是泰国市场房产来讲的话，其实它的回报率，它就是会比国内要好一些。嗯、就是它基本上整体的回报率应该是在百分之五到六、嗯。所以我身边有很多人，他其实是比如北京两套房，他会卖一套，然后把他的资产往外配置一下，然后呢会在那边去买一些呃，相当于呃就是。能够保值的产品，然后呢？但是，呃，当然了，它有它的风险，就在于中国的房产还有很多时候实际上是。硬通货就是它还是可以卖的，它流通性还是 OK 的。那它还是可以卖的。但泰国有时候它房子可能是卖不掉的，它是一个长期保值的，就是长期租的，没问题。所以很多人其实呃，他会把它作为第二家乡。嗯，对。但大多数职场来讲的话，呃，第二家乡可能是你的终极目的，不是你这十几年可能主要考虑的事情。所以就会演化成两种，就是一种是他确实到了有一定的积累的时候，他会选择泰国、巴厘亚或者是呃，普吉岛这些地儿去作为养老，因为现在开放了护呃那个那个永久免签，包括有一些养老签，然后呢，比如说养老签就很简单，养老签是一年一千，教育签一年一千，经营签一年一千，然后呢，这些签证在在在有资产家庭里面其实都很简单，因为它没有什么任何的门槛，什么学历门槛没有，那只需要你存十八万，然后存三个月就可以去申请这个签证。所以很多人他会把泰国作为我养老的地方，因为物价会会会低很多，然后另外来讲的话，呃。其实也没有那么大的文化代沟。举个例啊，我们家门口那个奥特莱斯，现在跳广场舞的都是中国人，放着歌曲都是中国人。经常你在咖啡厅聊天的时候，会发现这边说英语，这边说韩语啊，这边在说东北话。对，所以所以你会耳目目染，觉得好像到了一个。呃，清迈，呃，青岛，然后就这种这种 mix 这种感觉，对对对，有点像很多的东北人会去三亚，对对对，这两年浓度中国的浓度越来越高了，对，所以在泰国的职场上面，实际上也是因为很多的大厂，然后现在的呃浓度非常高。因为我们做展，其实我们跟很多的中国企业去接触，包括大疆、小米，然后 OPPO 这些企业，它后面的中层都是中国人。嗯。然后呢，这些呃中国的呃呃，我们叫顶流企业，稍微卷起来那么一点，但是这个卷起来实际上是用我们之前的经验去让这个市场快速的去。呃，去迭代了一步，有更好的产品有更好的选择了，包括呃，大家可能觉得呃，现在新闻里面比亚迪在泰国泰国特别火，这个例子其实我们之前分析时候就觉得特别有意思。嗯、我在泰国被封的时候，比亚迪刚开始做第一场发布会，去年九月份，前年九月份被封的时候做第一场发布会，做、呃、不是我们做的，但我们确实是那个时候呃，觉得它作为一个能做发布会，就是进入到这个市场还是比较勇敢的。一年以后，比亚迪是销冠了一脚。比特斯拉更多，它占了整个新能源市场里面百分之十以上，这个成绩在海外来讲的话，虽然它只卖了一个月三千多辆，但是非常非常厉害。然后我们终于跟可以跟我们，比如说邻居家的日本人和韩国人说，嗯、我们的车马上就会比你们的车卖得高了。然后呢，我们的车比你们更有呃更有性价比，因为泰国呢不用有里程焦虑，因为它基本上都有地，所以充电桩很容易装，也没有冬天这种这种这种这种因素。对,对，所以。所以这些因素都会支持着它的环境，它的这个怎么说呢？就是这个职场上的一些数字基础啊、呃，金融基础、文化基础，包括企业的中国人，比如说这个文化背景浓度基础，都比五年前好很多了。嗯、所以对于职场人来讲的话，现在如果你再次选择十字十字路口的时候，东南亚这个选项其实是会占比会更高，而且它应该不算是一个太差的选项。嗯。对。很多人可能，呃，我多说一句，就是很多人可能选择，呃，刚毕业选择去大厂打工，嗯然后呢，或者是选择去海外，呃，去去去发展第二第二的这个新理想、新活法的时候，我觉得这个时候选项，他们比我们当时是真的多了一条选项，就是他这个时候的海外的条件和成熟。比我们当时好太多了
1: 。嗯，对，是不是比亚迪也给了你们一个信心？那个中国的、中国的呃职场人是可以赢过欧美的，或者是像你说日海的这些竞争对手
3: 的。呃，我们因为<笑>对对对，其实是这样的。我们因为是公安公司出身的嘛，<笑><对>我们最你说你们能赢过 WPP 吗？呃。对我们的一个发展历程是，我们最早是不得不承认，我们是跟别人学习怎么样去做公关，怎么样去做广告。对，然后呢，最早的时候，实际上就我们跟像比如说奥美，然后呢，电通这样的国际上的佛告公司去学。但这两年我们会发现，我们慢慢的是别人在跟我们学，因为我们更熟悉本地的客户。然后海外其实也是这样，市场的就是我们，因为我们做展出很多是我们的那个版权方是在澳大利亚和英国，所以我们最早的时候是学习人家的模式，因为他们是这个品类的开创者。但是在我们做了中国市场和泰国市场的时候，实际上我们就会 miss 很多的呃本地文化。很多时候我们大家就在互相讨论，然后呢，甚至我们在做下一期的策展。所以中国的呃技术在目前来讲的话，在很多新兴领域，啊，它是可以跟老外平起平坐的。甚至我觉得，至少大家互相尊重。嗯。但是实际上，在当地的感受来讲的话，就是文化行业有很多很多啊，就是话剧。就是，甚至我在泰国看过中国的话剧，玩过中国的剧本杀，然后呢，看过听过盖的那个说唱，嗯嗯、看过周杰伦演唱会，嗯、然后呢，吃、啊、对很多方向，其实在中国它都被验证成功的模式，嗯、在泰国现在都已经开始了。嗯、对，包括你说的什么宠物猫的，嗯，然后呢，那瑜伽呃冥想的，对，嗯、然后呢，甚至说呃，你在中国看到很多还不是跑的特别通的。呃，去个例子，就前两天，我因为我刚从泰国回来嘛，我们对面，我们在康 CM 的这个六层，然后呢，呃，对面开了一家茶百道
2: ，
3: 奶茶，奶茶，然后呢，上面还在装修之中，用中文和英文写的装修之中，然后楼下是呃那个小龙坎对，然后呢，在这个我们那个商圈实际上算是一个地标型商圈，在这一个我们开展着一年多之中的时候，我从见证了。呃，对方的市场部给我介绍，我们这个地方这个是日本楼，这个是韩国楼，这个是特什么日欧美楼，变成了啊、呃，我们这里面可能现在有百分之十的中国商户了，然后百分之五的商户了，到支付宝和微信全用中文去做口播，嗯，然后很多的中国企业其实开始在那边去去去去去呃展示，甚至是说说去影响大家了，对，所以这是我觉得是那个市场上现在真正可能被大家认知的一个。契机，气对。对嗯
0: 刚才袁老师和惠老师已经替我们，替我们三个人描绘了一个非常光明的，然后非常有异域风情，同时有非常有非常多机会的这样的一个就是中国职场人出海的一个新活法的一个图景。但是这个地方呢，我得唱唱反调，问一些个更现实的一些个问题。嗯、就众所周知，虽然说东南亚的国家对于中国的文化接受度是比较高的，嗯、然后呢，也就是从历史上看的话，其实也是受到中国文化影响比较深刻的这样的一个、嗯、一个区域。那我们就以泰国。就这样的一个为例哈，我们聊聊二聊问问二位老师，有没有在自己出海的过程当中踩到了什么坑？因为是这样，前段时间有很火的一个很热门的一个新闻哈，瑞幸在呢泰国呢遭遇到了几乎像素级的抄袭跟山寨，就我们终于有一天也能被别人给山寨，这是很有意思的一件事情。但呢，但是呢，因为各种各样的原因，他们好像。这个维权非常非常不顺利，甚至无法维权，甚至还反被人家告了，要赔多少多少钱。那么我想问的就是说，在二位老师在这个出海的过程当中，有没有遇到类似这样的一些个坑？或者就是说，假比如说我们的听众当中有一些职场人，哎，我是做广告的，嗯、或者说我要是做某一个行业，我觉得我出海很有机会的，嗯、您能不能给他们一些比较具体的，比如说我要是出海的话，我应该我比如说到泰国去，我应该避开什么样的一些个一些个坑？不管是经营的、商业的，还是还是说文化上面的一些
3: ，呃，就是呃呃，首先说瑞幸这件事，因为我其实不是特别了解，但是呃，我们在泰国中讨论这件事上时候，实际上跟中国的可能有一点观念上的不太一样，因为像素级超这件事情，实际上确实是呃有法律依据的，就是当地的法律肯定会判断这件事情，会会会会以当地的标准为主，我觉得可能。是企业出海的时候不可避免的，特别是当你有名了之后，呃，产品还不用说了，可能很多的，比如说自播，对吧？或者很多的这种呃，这个这个这个博主，对，可能他是加奇峰还是这个新霸峰的时候，可能会被像素级秒秒秒秒超，因为有大家还是会跟随一些更。更省成本嘛，对吧？你是怎么出豹纹的？然后我怎么样去 copy 来讲话？就是其实这个这个怎么说呢？就是呃，我觉得哪个市场都会存在这种情况。对，然后另外来讲话，你要说在海外遇到的坑，那太多了，<笑>那太多了。首先，其实我觉得很大一方面来讲话，呃，还是文化差异。即便它很有它它是众多国家中可能比较跟中国文化比较相近的，但是呃，还是有。你拿中国的环境去中国同样的标准去要求他们的时候，其实有的时候是会呃很很受伤的。就比如说你说泰国人慢这件事儿，嗯、对。然后我给你举个例子，就是之前我在大厂的时候的节奏，其实大家都知道，嗯、就是那种节奏嘛。嗯、对对对，嗯、白天开会，然后呢，即便在疫情的时候，你也会习惯于线上开会，对吧？你会自动进入那个状态。嗯、有一天我去了咖啡厅之后呢，我就一早就等他在九点开门，我一早就就在等着，然后因为要要线上办公。然后我就观察对面的那个，看看起来就是二十多岁的一个小姑娘，然后就跟她就是聊。她说我呢，在这个咖啡厅，这个咖啡厅我们家已经开了三代了，开了一百多年了。然后我说你一个月收入多少钱？因为我看那个咖啡厅就我，可能上午就我一个人，一两个人。我说你不你没有焦虑不担心吗？你不更应该更勤奋一点吗？然后打点广告，然后怎么样去把这个店盘活吗？她说我没有这方面的焦虑，因为我们家无论收入多少的话，这就是我们的一个事业。我的目的就是为了把这个家客厅营造成我们家希望，就我们家族呈现的这个品牌风格。我们就是这样的一个品牌风格。后来我发现他背后的逻辑是他不，他没有房子焦虑，他住在那儿，他们家有地有有有房，他也没有这个原材料这些成本的考虑，因为他可以很多东西自重。然后呢，他也没有工资的这种太多的焦虑，因为。工资也比较便宜，所以他的生活模式跟我们就完全不一样。因为我们努力工作的原因是我们有各种各样的债要还，对我们有各种各样的追求，我们要各种目标要完。但你把这些东西所有都拿走的时候，你会发现。啊、嗯，可能我们也不需要那么急躁的去一定在今天完成这件事情，我们也不需要呃一定去牺牲在某些时间去完成这件事儿。对，这个就是不同文化状态造成的两种选择。嗯然后他就很难理解你为什么今天一定要八点半开门，我这个电视九点开门，你为什么八点半就等在这儿？对，所以这种文化上的观念，会造成了中国人去那儿有时候很不适应。我觉得这个这个这个这个这个 deck 其实可能半天就搞定了，对吧？为什么你可能两天都没有搞定了？对，很多是因为。呃，这个背景不一样说，说所以造成误解。后来我们也没有办法啊，就是我们适应完之后，也也会也会发现，有的时候的确实我们要尊重当地人的文化，就不能按照中国的那一套。然后你看啊，这个中国人坐场会一天搞定了，对吧？你们为什么两天不能搞定他，三天不能搞定他？这个其实有一些道德压制，其实是不对的。对他没有见过你这种大会，他没有上半场的训练，他没有这种职场上被眷卷了，你为什么要求他能够做到跟你一样？快的反应呢？他没有看过国际大展的时候，你为什么说哦，这个这个国际大展应该是这样这样的这样的布置？对，所以其实呃，国外的有时候他没有经历过你快速发展的时候，他是很难理解你的思维和理解你的决策的。对，这个我觉得很多时候职场人学校要,要适应。对，然后他更喜欢用泰国的方式。我被教育更多就是这个东西要用泰位，就是用泰国的方式去做这件事情。对，然后另外来讲的话就是。呃，这两年其实随着基础能力的提升和数字化能力提升，泰国在各方面来讲话，实际上是被被卷起来了。比如说更更快的响应速度，然后网速也更快了，然后呢，这个 TikTok 比率更高了，大家会习惯了被便捷化去推推着让效率更高一些，因为这是工具和软件提升的功能。对，然后呢？比泰国人也比以前要勤奋了，然后该加班也加班，对然后该去这个这个用焦虑用 AI 生成这些东西，他们也都会都会玩，对。所以我是觉得，呃，他们不是不想进步，是因为他们没有经历过中国这二三十年快速发展的这个培训过程。但是有了这有了有了这些好的工具之后，他们也在更快地去适应一个更有效率的一个一个一个一个一个节奏。所以，呃呃，回到刚才你说的，就是。只要你能够理解当地的文化，然后呢，其实能找到非常好的跟泰国，呃，就跟不同文化去适应的这样的一个呃方式，然后更快的去融入本地市场，然后更快的去融入这个团队，然后呢，其实最后他在当地找找到的那个文化，就是所谓的生活跟职场的平衡，很难说不比你在中国所谓的打工人天花板、打工皇帝过得差，对。因为他可能幸福感其实是一样
1: 的，即使他没有赚到三万五万的，但他的幸福感可能跟你说他，而且他能得到的国际化的跟体面的生活
3: 程度其实差不多的。你会觉得泰国这个市场实际上很多东西是有很多很潜在机会，需要你去不断以使命感去去去耕耘的。而中国的时候，使命感这件事实际上目前来讲的话，可能只停留在字面上。他的使命感是来源于我要还房贷，我要还各种各样的压力，使命感会被淡化。嗯，所以这个是我觉得，呃，就是呃，职场上如果有一天你你你把自己前面加两个字“全球化人才”的时候，你要考虑一件事情：全球化人才并不是你要完成你现在的个人的目的，你要有一些这个、嗯、这个任务了。对，就
1: 是当你开始变得全球化的时候，可能你心中的这种对于职业理
3: 想就会被再再度被激发出来。我可可不可以这样理解？嗯、对，就是我之前呃在泰国的时候，对于。就是职业理想这件事情是，呃呃，早上开完这个 online 的会以后，下午就可以去冲浪
2: 了。啊对我相信
3: 很晚上就可以去酒吧去享受我自己的生活。大多数职场其实都是认为应该是这样的生活，在新兴的国家，比如说泰国是完全可以实现的，因为因为你有更好的工具之后，其实只要你能对齐所有的节奏。然后呢，你能用更好的工具优化你的效率的时候，你完全可以把你的时间从所谓的一“一一一个星期四十个钟小时”压缩到二十个小时，嗯，啊，非常有效率。但是可能对于你那个时候的沉淀和你的专注率要非常高，你要非常会会去干活。嗯，但是剩下的四十分钟来讲的话，它其实更多的是享受呃这个能量的补充，就是你可以用天然的资源，然后天然的这些呃疗愈会去补充你的视野和精神层面。嗯，这个其实在中国。还是呃，我觉得是比较稀缺的，因为第一就是自然环境和物价成本会比较高，对,嗯、对吧？然后时间成本，对吧？你真要可能去北戴河去冲个浪放放放空一下自己，可能还得开两小时，嗯、那边可能就是在打打打打车八小时到海边就 OK 了，嗯、对。所以呃，很多时候你有的时候你是花钱买不了资源的。嗯，其实我们
1: 的资源在变得更贵了，就我们对,对很多东西都变得越来越贵。你要买一个国际化的教育，你可能要买一个休闲的时间，你要买一个放松的时间，可能都要比以前付出更大的成本
2: 了。其实我特别还有个特别好奇的问题，就我们聊完了比较沉重的坑之后，因为我跟慧老师认识比较久嘛，然后刚好是最近因为也聊起来这件事儿，然后慧老师给我描述一下他在泰国的生活，就是我不知道各位老师能感受到吗？就每天住在五星级的酒店，因为我们也去泰国旅游过嘛，<笑>对吧？就是三四百块钱你可以住那种。我
0: 刚刚订了泰国酒店
2: 。对，特别豪华五星酒店，就是在海边然后巨大有池子，然后每天早上可能也吃特别豪华的那个自助餐，就相当于四季的水准嘛。然后每天可能就是逛商场什么的，然后消费很低。就职场
0: 这个环境已经让我们很羡慕，再让再聊到生活环境，<笑>让我们再更加羡慕，激发一下大家的职业梦<对>
4: 我对<笑>我,我先说一下，因为我本身还没有在泰国真正的去安家落户，因为昨天袁老师跟我说：“慧东，慧东，东，你赶紧的，你琢磨琢磨这事啊。”<笑>袁老师也跟我讲了，他们他在泰国给我画画。大饼啊，就是五千块钱生活费，回头回头，五千块钱生活费一个月就够了，一年网费网费一百六够了。嗯
3: ，
0: 网费一百六是怎么
3: 个水平？对，这个这个其实其实有有有可以分享个故事啊，就是我我媳妇儿最早在国外呃在泰国清迈清迈，就是因为、呃、我们家比较少那时候，然后她一直是用一个手机，然后呢呃买了一个呃那个套餐。然后这个套餐是，呃，一千两百九十九泰铢一年，不限量，五 G 不限量，对，就大概可能两三百块钱一年，对。然后这个五 G， 这个有了这个手机的这个热点了之后，我们家所有的电话那个监控，然后呢小孩上学就全用这个热点，对。然后呢，呃，这件事当时我们呃聊的时候就会说，呃，我。三百九十九，呃，就是一千两百，呃，九十九泰铢，相当于人民币可能两百多块钱。然后呢，呃，在同样的水平、同样五 g 的情况下，因为五 g 也很快啊，因为都可以打视频电话这些的话，可能在中国的话，至少一年是一千，对吧？你这个家里面的网费一年至少大概八百，对吧？八百，然后呢，大概是这么一个水平，所以基本上会提高三四倍，对。然后呢，比速度来讲的话，我们认为一开始的时候。实际上，它最早的时候，呃，最早我们第一次装的时候还没有那么快，嗯，就有时候会卡。但第二年之后会发现，全年连着连着热点的时候竟然没有断过，就各个它竟然没有断过。然后它的五 G 在一个我们住的地方，我经常给国内打电话，特别是疫情前，经常打电话，就是没有延迟。就是我说我除了跟你有一小时时差以外，我跟你基本上同一节奏，而且我觉得我我比你还惨，因为我我我是我是在你后面一小时，就是你九点上班之后，我实际上我我十点。就我就你十点上班，我实际上是我九点，就我比你早起来一小时，嗯、对我比你晚睡一小时，对，所以其实有的时候，呃，就是怎么说呢？就是国外因为呃很多的这个技术的迭代速度很快了，所以它的数字网络、金融网络都是迅速在这两三年直接拉到了可能九十分，而中国用这个时间，嗯、中国也算全球很快了，用了可能用五年时间，嗯嗯嗯、对，然后后发优势，后发优势，对。对对后发优对，所以对于职场上来讲的话，现在你在中国适应的这种便利性，比如说出门不用带现金，然后呢，任意地方刷刷都可以开会，都可以刷剧，都很都很流畅，这些在东南亚已经实现了，没有任何的焦虑。人赚到钱以后，或者中产崛起的时候，那个时候的精神上的需求，这个行业呢，它依然有机会。无论你是做呃电影，那个、那个网大，还是做剧本，还是做这些文化领域，在以后是会常见的。甚至是说新消费，它有很多机会。比如说我看到的，刚才说茶百道对面马上开店了。然后呢，突然泰国人跟我说，哦、呃，你们叫麻辣，就是麻辣火锅，已经变成他一个生活习惯了。对，就是我们现在看到的，呃，叫做。呃，生活乐趣就是泰国人的生活乐趣，比如吃麻辣这件事儿，会慢慢变成泰国人的生活习惯，然后生活习惯会引领着这个生活习惯变成一个趋势，就是以后我就我每周可能就要去吃一次麻辣，嗯，对，它会被慢慢被这个趋势和文化改变。因为泰国人很多时候他已经被日本、日韩的一波已经改变了，比如说我要听个 K-pop 呀，我要去日本餐厅吃个饭呀，我不觉得这个跟我的文化冲突就特别大。<对>中国的这波饮食文化和呃呃，就是中国文化在潜移默化的去影响国外的市场。就是你从用 OPPO 的手机，你从开比亚迪的车用电动车，然后你吃中国的这个茶饮，然后吃中国的快餐，然后到你用中国的服饰，方方面面的改改变都会在这两年中迅速的去发生出来。因为中国已经已经过了这一波了，但是国外现在还有机会。但是你说它会不会快速卷起来？会，一定会。对，只是说，呃。最近来讲的话，它的窗口期还会存在。
2: 那我觉得，其实节目的最后应该也快也很久。然后节目最后，我还是想回归到我们节目一个传统，呃，也是想问一下每个嘉宾一个问题啊，就尤其两位其实相当于职业中年、职业成年人，经历了对经历了一次行业的大转变和城市地域以及甚至国家的大转变之后的话，你们俩现在职业理想是什么？就接下来的话，你先，你先，你
3: 先来，我
2: 先来，嗯，行。嗯，其实我觉得我的职业理想
4: 啊，其实就像袁老师昨天跟我跟我聊的，我们俩昨天聊的很很深。昨天聊对昨天昨天昨天聊得很深，对对对，很深。其实我是觉得，有的时候我们是被中国传统的成功的理念所绑架了。就是你成功，你应该达到一个什么样的高度？你应该对你的家人、对社会有什么样的价值体现？其实呢，我们说的话自私一点。就是如果我只兼顾我和我的家庭的话，我可以让我的生活如何变得很舒服，可能是我的一个追求。就比如说，我把我的生活转到泰国以后，那我可能会职业理想，哎，没有那么大的压力了，就我不用那么卷了。虽然以后可能通过更多的国际化、更多的那个。呃，时代的变革，技术的引进，其实说白了就是中国人卷字，中中国人，未来也是。其实现在欧美日韩竞争力有没有有，但是不如中国人强，因为中国人的勤奋和执行力太厉害了。嗯，对。其实呢，我就是觉得，如果当我换掉一个环境了以后，我可以用比较低的生活成本，比较低的欲望。我觉得欲望这个这个东西也很可怕。其实操控我们的除了成功学什么，我觉得欲望也是很关键的一个点啊。其实如果我们把欲望压到一定的点
2: ，
4: 能够保证现在生活水平的一个基准线，其实你的生活没那么大压力。嗯
2: ，对
4: 。你会找到很多的出口，然后呢，当你在一个开着视频会议，然后就能听见。这哥们儿背后的鸟叫的时候，你知道你有多羡慕吗
2: ？<笑><笑>我说，我说，
4: 我说你在哪儿呢？我家呢？我还有鸟叫呢，那么自然,天然。他说：“对呀、啊。想想
3: 想想想想”乡下
4: ，乡下，乡下。他说：“我说，他说我都烦死了，天天叫，天天叫，就是，就是，想想对，就是你就那种状态，就是、人自然，你的心会变得很平和。就为什么现在大家愿意？嗯、对，鑫哥也跟我讲，他想去丽江，其实也是一种回归，嗯、就是回归本心。就是当你在那个时候的时候，你。就是称快未降了，对吧？那你就能够知道，哎，我到底这一生的意义是什么？我活的是为什么？那其实你就很简单，我的快乐、家庭的幸福，然后没有那么大的压力，然后甚至于你在这种情况之下，你能够干一点自己喜欢的，它能够变现的，对，然后没有那么强烈的地域要求的一些事儿，嗯，然后就会很舒服。职
3: 业理想，职
2: 业理想，职业理想，职业理想。我觉得惠老师职业理想应该是目前大部分人的终极的人生梦想。对，
3: <笑>对。然后我我我我其实特别认同，就是刚才惠老师说的那个，嗯、呃，我自己算是呃，因为出去比较早嘛，也算是比较冒险的一批。然后呃，我自己想这个事实际上怎么说呢？就是呃，因为有了中国。这个快速发展的阶段，我们都是被呃改革红利，或者是中国的这说红利，实际上是眷顾过的这样的一些人群。虽然当时很苦，但是我们不得不承认，中国最好的一段时间被我们赶上了。我我自己比较理想就是说，我希望就是第一就是我能够跟呃其他的不同文化的人能够更好的去呃。互等互助的情况下去工作，看看他们的优点，学习他们的优点，同时让他们知道我们的优点。对，就是相当于是有点类似于是个桥梁，就是我们告诉他我们中国的好，然后我们也,也听到你的好。对，我们也希望呃，就是呃，能够就是把一些可能代沟消除掉。然后这是我觉得是是是是跟以前的不太一样的一个地方。然后另外一方面来讲的话，我们我们要去用另外一个视角去解读我们的职场。啊、呃，追求，或者是说我们的职场目的，就是拿文化来讲话。很多人说，哎，中国文化要出海，然后中国文化出海，它是个目的，但是方法有很多种。老外认为你的出海的时候呢，并不是中国想要的那个结果。老外认为，就是你的文化一定是能让我喜欢，能让我感知，而不是呃，你认为你出来开了一个展。办了个会，然后新闻稿让我看到了，就是，所以我们认我们是说，这个中间实际上需要还是需要一些布道者，需要中间做桥梁，他会知道当地文化和中国文化，然后呢，去把这个双方的这个，这个这个这个这个、这个、这个桥梁建起来。所以我就认为，就是在呃在比较理想的职业中后期的时候，一方面是呃理解文化，理解文化差异，就是理解这件事儿，然后大于呃。你就必须按照我的，比如说我这套来，对。然后另一方面来讲的话，在理解过程之中，哦、呃，融合了这样的方式之后，用我们认为被呃迭代过的或者是领先的一些市场经验去分享给别人，同时用好的一些当下的一些工具。就比如说，我觉得最合适在当下的职场的机会就是数字化工具，包括5 G、AI 或这些工具，真是前所未有，让你可能一个人会变成一个团队，甚至说，呃，地域都不是那么大的这个问题了。包括开视频会议也好，还是呃，未来可能可能对数字移民这种事情，所以其实你可以想的更大一点，或者是说以前不敢想的地方，现在其实有很多东西可以践行了。它真正可以做到。就是上午你该干你的事业干你的事业，但是晚上的时候呢，我想看一场，比如《海里的星星》，我想去某一个秘境去探秘一下。嗯。然后呢，这个秘境的探秘就是生活中的探秘，会反哺你的职场，嗯，会更好，因为你有一个新的话题，你有新的事业，嗯，你的职场上会有新的课题。嗯、所以兴趣点和工具就是效率的提升，实际上它不是完全抽离，嗯，在这个时代上它成为可能性了，就是把生活和工作。融成一体，因为以前职场的时候说，很多人我我我的理由就是我要把生活和中工作分开，但现在其实你根本就分不开，或者说你不需要把它，它是个伪命题，工作就是生活，生活就是工作，对，然后只是你怎么把两边的这个这个这个程度能结合上面，你在工作的时候是需要专注的去啊、呃、聚焦于工作的效率，而在生活中要去专注于发现你生活的乐趣。对，所以我认为现在数字化，无论你在泰国或者说互签、免签这种事情，实际上真正是我们这代人有了经验，有了一定的资本，赶上了一些打过一些副本之后，我觉得我们现在用了一个新的视角之后，你会发现。原来很多东西其实会豁然开朗的，嗯嗯嗯对，就是你如果只在一个原先的角落，比如说你你说，哎，我这个月可能要还房贷，我这个月可能要完成这个竞标，我这个月可能不太幸福的时候，那还是要抽离出来看一下，你现在这个优势的部分能不能在更广阔的一些事的方面能够去发挥出来。所以，我我我我其实特别认同，就是数字游民在接下来就是会成为呃。未来幸兼顾生活和啊工作，兼顾呃生活和幸福这件事情上，实际上是非常好的一个抓手。会了这些工具之后，你就可以活到就过程，呃，你理想中的生活，而且你不用担心太多，担心你的职场的收入，然后呢，你的幸福指数，因为人的因素在这个时候，因为工具了，就是工具还是为为人使用的。会用工具之后，你会发现很多这样都是机会。嗯，对，无论是。别人看似的这些，呃，这些这些，对，所以我觉得，嗯，就是大厂被眷顾的人，在泰国之后，你只要有一些基础，然后擅长擅长思考，嗯嗯、你都可以把你的成功经验，把这个副本打的经验，都可以可以去用到。去。对
2: ，我看袁老师讲述过程中，我看到文言老师和那老师眼睛都在泛着光，就这种这种光亮是我前所未见到的。<笑>节目最后，才袁老师那个惠老师做一下他们的广告
4: 。咱们三月。
2: 对，然
3: 后我们呃希望就是屏幕前的观众能够在三月份的时候能够到泰国来看我们的新的展览，我们的新的展览是叫达芬奇天才五百年，然后会在三月份的时候会在呃泰国的暹罗天地，也就是 ICON C M， 然后六层会跟大家准时见面。这个表这个展示全球的呃独家展览，是根据泰国根据全球标准升级迭代的最新一个版本
4: 。对对，我在。口播一下，就是二月十四号春节档的时候，对<笑>我们的莫奈是我们莫奈最后一天、嗯、啊，也希望有情侣出行的能够在那儿度过一个浪漫的情人节
2: 。对，那各位听友，二月十四号和三月，我们泰国陷落天地不见不散，谢谢大家。